0: Boa noite igreja, eu não estou te vendo não, mas você está presente, não é verdade? Quem está presente, levanta a mão, é isso aí, cheguei com esse voo bem sempre em cima, né? de vez em quando acontece isso, mas eu sou o cara mais descansado gente, e acaba dando certo, né? Deus ele tem essa mão dele em tudo na nossa vida, nós temos que aprender até essa sensibilidade e reconhecer. Ele sabe de tudo, né? Dos atrasos, sei lá o que acontece. E eu sempre mando essa para cima da Deus, Sempre a gente fala assim: Elinho, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí nós vamos ter uma dinâmica completamente diferente, né? Muito bom, né? Então deu para chegar. Eu quero te abençoar nessa noite. Estou super feliz que hoje de manhã Deus falou muito lá, de manhã na nossa igreja, lá, várias situações que aconteceram. Eu estou feliz por uma situação. Nós tínhamos orado no nosso primeiro encontro, a respeito de um senhor lá na nossa igreja, que fica com um problema, é, uns problemas mentais, é tipo um Alzheimer, mas não é bem assim, ele tem um lapso de memória muito grande, de uma família muito querida, óbvio, lá da igreja, né, o pai, e ele tinha saído de casa e desapareceu durante praticamente três dias, gente. Não estamos falando de uma cidade como essa aqui, o é um Rio de Janeiro, é um negócio muito grande, né? Então, eu já tinha conversado com os pastores, fizemos uma oração e hoje de manhã também nós fizemos uma oração no primeiro encontro. Quando terminou, gente, no primeiro encontro a gente recebeu a notícia que tinham achado ele. Não é maravilhoso isso, gente? Na família está, né? O desespero de você ver uma pessoa com quem? Onde ela está? Andando para onde? Numa cidade grande como essa, né? Mas o nosso Deus, ele é cuidadoso. Nosso Deus é maravilhoso, Ele cuida, Ele protege, né? você crê na oração que você faz, mas que o Rafa está falando sobre oração, é muito importante, porque nós não oramos de qualquer maneira, não é quem sabe, talvez, a gente ora segundo a vontade de Deus, aliás, eu quero mostrar uma passagem poderosa para você, abra lá a tua Bíblia, em 1 João, no capítulo 5, e está escrito algo muito legal, eu quero te incentivar, eu tenho feito isso lá no Rio de Janeiro. Eu quero te incentivar, você ter uma Bíblia de papel e trazer para a igreja. <risos> Por quê? Porque a gente bota os versículos, né? É legal, aí dá aquela facilidade, às vezes a gente relaxa, não, o pastor já vai colocar lá, então eu leio na tela. Mas é muito bom você ter a tua Bíblia de papel para você ir grifando, né, marcando. Isso vai fazendo com que a tua Bíblia ela fique toda ali, ó. Ah, eu já sei, tá aqui. Ah, isso aqui foi falado. Não parece não, mas isso te ajuda muito a vão na referência de você, de você ler a Bíblia, de você pegar. Eu já expliquei isso lá no Rio. Eu acho que eu já falei aqui também. Olha só como é que é a minha Bíblia é toda desenhadinha. Parece de criança aí, né? É um colorido só. Maravilha. Um Arco-íris maravilhoso aí. Mas qual é a questão aqui? A questão é que, às vezes, você acha um versículo, uma passagem, por aquilo que você colocou, uma cor. E eu faço isso, aconteceu recentemente, eu tava, o Espírito Santo botou um versículo no meu coração, eu sabia qual era o livro, mas eu, se não tivesse nada, eu ia ficar ali procurando, lendo cada capítulo para ver se eu achava. Mas porque eu tinha feito um desenho e estava em verde, eu sabia disso, achei rapidinho. Ó, Estou te dando uma dica, hein? legal, então domingo que vem quero te ver com uma bíblia aí de papel, hein? aleluia, traz para cá, mas eu tenho telefone, telefone eu também tenho, a gente tem bíblia eletrônica, legal, mas vamos dar esse hábito que é muito bom, isso vai te ajudar, tá bom, eu quero te falar, tem algo especial no papel quando você lê, é diferente quando você lê eletronicamente, ok, bom, enfim, é isso aí, mas 1 João capítulo 5, legal, está escrito algo aí legal, Está escrito assim, esta é a confiança que temos para com Deus, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Oxe, não tem nenhum amém, ah, Pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meu Deus. Ó, oh, a segunda parte melhor ainda, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos segundo a sua vontade estejamos certos, convictos, de que vamos obter os pedidos que temos feito, nossa, ok, isso aqui queridos, é igual aquela flecha no alvo, não tem como errar, porque a base do meu pedido, é a sua própria vontade para com a minha vida, essa é a base da certeza chamada fé, por isso estamos convictos, estamos certos, que vamos obter os pedidos que temos feito, porque a base é a vontade dEle, a base não é simplesmente o meu desejo, né? ou a minha vontade, que na maior parte sempre coincide com a vontade de Deus, mas nessa proposta de nós percebermos a vontade dEle para nós, vou te falar, não tem como Ele não cumprir aquilo que Ele é, a palavra dEle, como eu falei hoje de manhã, acompanha a nossa série lá de manhã, eu falei sobre a importância de nós termos revelação sobre o amor de Deus na nossa vida, isso aí é fundamental para a nossa jornada de fé, mas que passagem linda isso aqui, não é não gente? Isso aí, isso é nosso, é para a tua vida e para a minha, amém? É isso aí, antes de eu continuar aqui na minha jornada, que eu estou fazendo uma série aí, preparando para você vencer, eu quero te abençoar com a mesma coisa que eu falei com o pessoal hoje no Rio, porque está no meu coração e eu venho pensando sobre isso, se você abrir comigo em Isaías 45, uma passagem conhecida... Aqui falar algo bem especial e hoje especialmente eu entendi isso aqui claramente, né? Sabe que a palavra ela é, uma, ela é um poço de revelação, a operação do Espírito Santo em cima si, daquilo que você tem como palavra de Deus é fantástico, né? Mas aqui está escrito assim para Deus dando uma palavra para Ciro, uma pessoa que estava debaixo né, de uma proposta de Deus, debaixo Daquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele. Saiba, você, o teu nome é um propósito. Ok? Então não pense assim, ah, eu sou a Renata, ah, eu sou o Rafael, ah, sou o Rogério e tal. Ensina a tua vida como o nome tem um propósito. Deus tem um propósito com a tua vida. Meu Deus, eu também creio. <risos> então, em cima desse propósito aqui, Deus fez essa declaração no finalzinho do verso primeiro, de que eu vou abrir diante dele portas que não se fecharão, não, isso é maravilhoso, mas o que foi bom para mim, é que não sou eu quem vou abrir as portas, é Ele, Ele vai abrir as portas, vou repetir, Ele abrirá as portas, por causa do propósito, que Ele tem na sua vida e na minha, Cabe a nós, como igreja, reconhecer na nossa jornada diária a sensibilidade e entender qual é o caminho que nós estamos andando na proposta dEle, porque quem vai fazer esse caminho é Ele. E hoje eu fiquei super feliz, porque eu entendi isso definitivamente no meu coração, abriu assim como se fosse uma janela a mais, de que não sou eu que faço a minha vida, é Deus quem faz a minha vida. Se nós continuarmos na leitura, e eu quero ler com você, está escrito que é Ele o autor de tudo isso aí. ó. Eu irei adiante de ti, Elinho, e sou eu que vou endireitar os caminhos tortuosos. Que alguém diga, Glória, vou rodar já, já, hein? É Ele, então não sou eu tentando, né pastor? Eu estou tentando, cara, a nossa jornada com Deus não é tentativa. A nossa jornada com Deus é sensibilidade, reconhecer o que Ele quer e respondê-lo, porque o resto Ele vai fazer. Aqui está escrito, que Ele vai abrir as portas que não se fecharão. O inferno não pode fechar portas na tua vida que Deus abre. Diga aleluia. É a maior verdade, gente. Por quê? Porque eu e você somos o propósito e o propósito dEle é estabelecido, portanto Ele não pode parar a tua vida, desde que nós estejamos caminhando, de acordo com a direção dEle, então está escrito que Ele endireitará, depois está dizendo que Ele mesmo vai quebrar Ele, está na pessoa dEle, veja bem aí na tua Bíblia, grifa aí, ó. É alguma caneta, um lápis aí, Ele quebrará as portas de bronze, gente, meu Deus, ele vai despedaçar as trancas de ferro ele, tudo ele ok? e depois está escrito que ele vai te dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que você saiba que ele é o senhor que te chama pelo teu nome quando ele te chama, ah hoje eu recebi umas revelações legais, quando ele te chama pelo teu nome é porque tem um propósito tua vida tem um propósito a minha também nós não estamos aqui Passando a semana inteira, trabalhando, domingo, dizendo para a preguia, não. Nós vivemos por causa de um propósito. Quanto mais você caminha com Deus e mais o seu coração se abre para Ele, você entende por que, que você está vivo. Você entende por que, que você mora em Ribeirão Preto. Por que, que você nasceu aqui? Eu entendo por que, que eu estou aqui. Por que, que esse ministério chegou aqui? E tantas coisas. A gente vai compreendendo, Deus tem um propósito guarde sendo você o propósito de Deus, o inferno não pode te parar, agora ele pode te confundir, é o que ele faz diariamente, tentar me confundir, para que eu não siga na direção, na proposta que Deus está me mostrando, então ele fica confundindo, com várias coisas, e isso cai sobre a mente do ser humano de uma forma, assim, tremenda, sobre desvalorização, sobre por que você está vivo e tal, você só enfrenta problema, parece para raio de problema, ele só vai conversando. Ele só vai conversando besteira, ele só vai conversando aquilo que não está em linha com a verdade. Você vê, Deus já sabe que de antemão na vida do ser humano, tanto na minha como na sua, em determinados momentos da nossa vida, é Ele que tem que quebrar essas portas mesmo, porque senão a gente não entra é Ele que endireita os nossos caminhos, que muitas vezes a gente sai do curso, mas Ele traz a gente de novo para o caminho, diga aleluia, gente, que é demais, a ação dEle é demais, fantástico Deus a quem nós servimos, esse Deus que te criou, e te ama de cima a baixo, aleluia, aleluia. você fica animado? É muito bom, assiste de manhã lá hoje, Eu ainda vou continuar é, falando sobre isso, né, essa interação do amor de Deus, para com a nossa vida, a revelação do quanto Deus nos ama, gente, faz toda a diferença na nossa jornada de fé, porque você não vai mais cair nessa cilada que eu estou sempre repetindo, de ficar sentindo, 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 aí ah, eu sinto que eu sou um bagaço, eu sinto que eu sou um esquecido, eu sinto que eu sou um rejeitado, eu sinto, eu sinto, sai da lama jacaré, porque o que está escrito é verdadeiro e eu tomo posse por fé, nos meus maiores combates de situações pessoais, eu, eu e a minha esposa, em várias situações, nós aprendemos a agarrar o que está escrito a respeito da nossa vida. E me alegrar com a verdade escrita. É, pastor, dá para se alegrar? Claro que dá, porque é verdadeiro. Ele é imutável. O caráter dele é inabalável. Se ele disse que ele é, então ele é. Nada muda quem ele é. É por isso que essa é a base da nossa jornada, a verdade, e o resto, pastor, o resto é o resto, tudo sujeito a mudança, legal? Então o inferno, a afronta dele, é ele saber que essa verdade o venceu na cruz do Calvário, então ele faz de tudo para que o ser humano, não veja essa verdade e tome posse de como ela é, então ele fica lá conversando e conversando aquilo que não é verdadeiro, conversando o falso, conversando a ilusão, tentando convencer o ser humano, de que Deus abandonou, largou, meu Deus, é demais, tendo dito isso, passemos para outra margem, <risos> legal igreja? Então vamos lá, eu estou aqui numa jornada contigo, né? eu percebo no meu coração que é isso mesmo, eu estou sempre repetindo mesmo, porque é importante, a gente aprende também por repetição, e coisas precisam ficar no teu coração como depósito, uma delas é você entender que sem preparação não dá para vencer, a preparação não é o meu grau de intelectualidade, mas é o meu grau de entendimento de verdades, estabelecidas no meu coração, aí eu fico sobre a rocha, Bate a tempestade, bate a enchente, os ventos fortes, e você fica de pé. Diga glória. Legal, a igreja ela precisa crescer nisso. Então eu quero lembrar de algumas coisas, com base em alguns versos que eu coloquei aqui, e a gente vai seguindo adiante nessa noite, ok? Então, a série é essa, nós estamos falando sobre entendimento, a verdadeira liberdade, em Lucas 4,18, essa é a palavra a respeito de Jesus, ele mesmo na sinagoga, deram para ele o profeta Isaías, e ele manda ver, falando a respeito de si mesmo, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, porque ele me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, aleluia, o nosso Deus é Deus libertador, <risos> muito maneiro, né? Então olha, João 8, a gente conhece, conhecerão a verdade, a verdade vos libertará, muito legal, e aí eu tinha colocado Gálatas 5, verso 1, tudo na proposta de liberdade, gente, liberdade é um estilo de viver a verdade, quanto mais você vive a verdade, mais em liberdade você vive, legal, então está escrito, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, então vamos permanecer firme na verdade, para que a gente não fique de novo, debaixo de jugo de escravidão, porque o inferno está sempre promovendo isso, e aí eu tinha falado algumas coisas, lembra? Deus nos chamou a estar na posição, ou no ponto de entender a sua vontade, e eu só quero te falar, isso precisa ser a nossa prioridade, eu sou um testemunho vivo, de como a minha vida espiritual, ela começou a mudar tremendamente, quando eu entendi, que o que eu preciso mesmo, como prioridade, é entender a vontade dele, porque veja gente, eu entendo, eu e você temos necessidade, mas uma boa parte do, do povo de Deus parece que tem um relacionamento com Deus pedinte o tempo todo, ah Senhor, estou precisando disso, e Senhor, e aquilo outro, não tem nada errado em si, porque esse é um lado da moeda, que o nosso Deus é um Deus doador, Ele é um Deus que supre necessidades, que Ele provisiona a nossa vida, não te faltará nada, creia nisso, mas eu preciso do outro lado, de caminhar debaixo da sua vontade, porque aí está o segredo de nós vencermos, ok, eu creio pastor, que ele vai me abençoar nisso, naquilo outro, e você é abençoado, ou você consegue alto, mas andar em vitória contra as trevas, precisa compreender a vontade de Deus, esse é um segredo, e esse é o bom segredo, que faz a tua vida decolar, legal? então vamos embora, vamos seguindo, outra coisa que eu tinha falado, onde não há entendimento da verdade, onde a verdade não resplandece, porque ela ilumina, o que, que acontece? Não tem liberdade. Eu continuo no cativeiro. Legal? Então, beleza. A Lara está dando um amém lá. Quanto mais entendimento espiritual, a revelação da verdade, a iluminação da verdade chega ao meu coração, mais livre você é, porque você enxergou eu enxerguei, eu entendi, então agora a gente prossegue, e eu tinha falado com esse aí, sobre o Evangelho está repleto de verdades, e se nós buscássemos entendimento a respeito delas, nós seríamos libertos de situações imediatamente, eu comentei aqui no domingo passado, sobre algumas situações práticas, até mesmo que envolve o povo de Deus, na maior delas, e aí vamos seguindo adiante, quando nós começamos a ter entendimento da verdade, o que, que acontece, as trevas começam a ir embora, e a liberdade vai ocupando o espaço, <risos> que elas deixaram, ou uma ou outra, é uma questão de governo, quanto mais eu e você somos governados pela mentalidade do reino, porque agora eu entendo, mais em liberdade você anda, mais resultados você vê do céu, às vezes as pessoas querem resultados do céu, mas não entendem o sistema do céu. Nossa, são duas coisas importantes aqui que eu acabei de falar. Ah, pastor, eu quero ver a manifestação do poder de Deus. Legal, mas a manifestação do poder de Deus tem tudo a ver com o teu grau de entendimento sobre verdade. Daí também envolve o conteúdo da nossa fé. Então é super importante, gente, eu não posso só apenas esperar num conteúdo, ah, eu tenho desejo que as coisas melhorem, ah, eu gostaria tanto que isso, pastor Hélio, acontecesse, ah, eu estou esperando isso, aquilo, mais uma coisa humana do que um próprio entendimento de verdade. Em todas as áreas da nossa vida, quando você tem entendimento das verdades que são estabelecidas por Deus para nós, eu quero te falar, você vai agir com base nessa verdade, ela te libertará, ela te abençoará, o que eu comecei a ver na minha vida desde que a gente começou a ver a manifestação do poder de Deus, para caramba, aí quer saber, você começa a experimentar, tomar esse caldinho aí, você não vai querer saber, de outra coisa, tipo você descobriu como é que funciona, Deus não funciona porque ele é lâmpada de Aladim, te dá três desejos, ali. Ele não é lâmpada de aladinha, a gente não esfrega ele para pedir um desejo, não é bem assim, ok. A coisa melhor é nós vivermos essa sabedoria do entendimento da palavra, aplicarmos na prática, e você começa a ver resultados tremendos. Você não volta para trás. Quero te falar, eu sou um testemunho vivo, desse aspecto então vamos lá, vamos continuar, a questão do entendimento espiritual é uma questão de desapossar as trevas da nossa vida, eu vou explicar, trevas da nossa vida é uma maneira errada de pensar, é uma mentalidade errada, é um posicionamento que eu tenho de mente que está errado, não está com base na verdade, mas eu não consigo enxergar isso, o que eu preciso entender, eu preciso receber revelação, eu, não, mas eu creio dessa forma, legal, fala para mim, eu costumo fazer isso, O pessoal chega assim, pastor, eu creio dessa forma, então espera aí, me explica como é que é crer dessa forma, ela me explica algo, que é meramente um conteúdo humano, não tem uma verdade nisso, eu falo assim, olha, é melhor você ficar com a crença na palavra, do que crer ou ter essa mentalidade meramente humana, porque não trará resultados do céu, os resultados que aparecem na minha vida, foi porque eu pôr permitindo, que a verdade, a verdade do reino de Deus, a sua mentalidade, que é a palavra, ela começa a governar a minha maneira de enxergar tudo, mas como é que o senhor enxerga essa situação? Eu falei, eu não enxergo, eu pego o que Deus tem a dizer, eu pego a mentalidade e vou junto, eu tenho aprendido isso gente, estou te falando, isso aqui é uma dica fantástica, se assim é que eu posso dizer dessa maneira, mas a tua vida vai mudar, deixe de lado aquilo que muitas vezes a gente fica ali, né, agarrado, não vou nem dizer isso, que é uma palavra difícil, mas tem, tem muito teimoso, que os teimosos digam amém, não estou nem olhando, eu já não vejo mesmo com essa luz, e, tal. e a gente fica ali pensando, né, dessa forma, aquilo, outro e tal, mas a nossa maior combate, na verdade, vamos dizer assim, é a gente renovar a nossa mente para que a verdade possa governar. Então vai desapossando a mentalidade errada, uma mentalidade que não traz resultado, mentalidade das trevas. Eu posso ter um conceito a respeito de família que não me abençoará. Eu posso ter um conceito a respeito de relacionamento que eu aprendi sei lá onde, porque nós vivemos todo dia saindo de casa para ser influenciado ou por alguém, por uma pessoa, pela escola, por isso, aquilo, outro, e não significa que essa influência trará resultados benéficos na nossa vida. Pelo contrário, a influência desse mundo só tem trazido resultados maléficos. As pessoas estão sendo desconstruídas, para não dizer destruídas, <risos> na sua maneira de pensar, porque eu sou aquilo que eu penso. Na prática, o meu comportamento, a minha vida, como eu sou no dia a dia, ah, esse é o pastor Elinha, essa é a Daisy, esse é o pastor Rafael e tal, nós somos aquilo que nós pensamos ser. E se o meu pensamento não está alinhado à verdade, na forma de entender as verdades, governando a minha maneira de pensar, eu estou preso no cativeiro das trevas, e tem áreas da nossa vida, então, que não funcionaria. Deus não pode funcionar. Por quê? Porque eu não abro mão. Eu já vi pessoas, gente, falando sobre essa questão de dinheiro, gente. Ainda tem pessoas duvidando se isso funciona ou não, dentro da igreja. E eu sou um exemplo disso, porque eu vim de uma família criada num, num tipo de mentalidade, por isso que eu tive que abortar muita coisa, porque eu fui começando a crescer como cristão. Eu falei, caramba, tem que mudar esse processo. Qual era o processo? eu fui criado da pessoal dizendo desde pequeno, cara, não dá nada a ninguém, porque ninguém te dá nada, para eu tirar isso de dentro de mim, como influência e como mentalidade, quando eu comecei a ir para a igreja e entender que a gente também fala sobre essa área, e ensina para que as pessoas sejam abençoadas, eu tive dificuldade no início, mas o que, que aconteceu? Isso é que é legal, abre o teu coração cara, e Jesus vai entrar e escancarar a verdade dentro de você, mas não pode ser reservado, como eu fui transformado genuinamente por Jesus, eu abri o meu coração para ir trocando, toda uma maneira errada de pensar, para ficar com o que Deus tem a dizer, aí eu vejo o resultado do céu, eu começo a ver a manifestação em cima de manifestação, do poder de Deus, o poder de Deus se manifesta ligado a Ele mesmo, <risos> Paulo diz assim, não me envergonhe do Evangelho, o Evangelho, ele não está falando sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, ele está falando sobre a obra redentora da cruz do Calvário. Ok? Essa obra de transformação, porque não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Na vida daquele que crê, já está embutido você se posicionar com aquilo que você ouve dele. Não é só uma questão, pastor Hélio, eu creio. Não, o que você faz com aquilo que você crê, que você ouve da verdade? Aqui está o um segredo. Mas é o poder, é a manifestação contínua. Ele se manifesta com base nele mesmo. Então vamos continuar. A questão é essa aí. Agora veja, eu gostei dessa frase, esse é um pastor que me inspirou num determinado momento da minha vida, de crescimento, muito legal, com várias coisas de ensino, e eu gostei muito dessa declaração, leia bem comigo para você entender algo legal, ele disse assim, o nosso andar vitorioso, porque gente, o desejo de Deus é como eu falei para você, é que nós vençamos sobre a face da terra, ok? Então nós temos que aprender a andar em vitória, legal, então ele disse assim, ó, o nosso andar vitorioso com Deus, nunca gente, irá além da nossa vida de oração, hum, interessante, hein? agora veja, e a nossa vida de oração nunca irá além do entendimento ou da revelação da palavra que nós temos. Então, onde é que está o segredo? O segredo está aqui. Ó. Quanto mais entendimento, quanto mais revelação de verdade, rapaz, a tua oração vai mudando. Você vai enxergando coisas, e o resultado de Deus começa a ficar maior na tua vida e na minha. Onde é que foi o ponto que fez a diferença? Entendimento revelação da verdade, da sua vontade para a nossa vida, muitas vezes antes de orar por uma situação, eu paro para meditar e pensar um pouquinho e deixar o Espírito Santo me inspirar, a gente vem falando aqui né, sobre o Espírito Santo na nossa vida, sobre nós orarmos em línguas de maneira contínua, que está escrito que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, beleza pastor, eu creio nisso aí, então então vamos, manda ver, vamos praticar, legal, a gente vai praticando e a gente vai percebendo que alguma coisa dentro de nós vai mudando, a nossa percepção de coisas muda, é impressionante isso, funciona pra caramba gente, por quê? Porque é algo interior, o que eu preciso mesmo é crescer no meu interior, o meu homem interior precisa crescer no entendimento das verdades, e a gente vai abordando, tão legal, então a situação é essa, ah, me contaram isso, ou eu estou enfrentando isso, antes de ir direto, pedir, Jesus, pela mãe do guarda, me ajuda, no desespero, vamos abordar Deus com entendimento, de primeiro Ele não me deixa na pista, e tantas coisas, quer ver um entendimento legal, e uma oração muito legal feita, que trouxe resultado, você, por favor, dever de casa, hein, Olha aí, para o próximo domingo, se vier, vou chamar. Atenção, você, vem cá ler a segunda Crônicas, anota. segunda Crônicas, capítulo 20. Você vai ler, a partir do verso 2, algo que acontece, uma notícia ruim, chega para o rei Josafá. E daí, a partir do verso 3, ele comanda algo e ele começa a orar e vai, se não me falha a memória, até o verso 12, 2 Crônicas 20, legal, o dever de casa, para você entender, um rei, que, meu Deus, ele soube orar de maneira eficiente, porque ele tinha entendimento a respeito do Deus a quem lhe servia, e aí alguém se levanta lá na congregação, e a gente conhece, ó oh, rei, hey, Deus falando, nessa batalha, olha aí, aquilo que a gente leu em Isaías 45, hein? você não tem que pelejar, porque o Senhor é que vai né, pelejar, Que que é isso gente? Fala para mim, maravilha, outros reis, muito ruins, mas ele tinha um grau de entendimento alto, e a gente vê imediatamente uma resposta, por causa do nível de entendimento dele. Muito bom. Alguém está dormindo? Aleluia! Não, não diga mim não. Okay. Agora eu vou mostrar aqui uns omeletes. Aleluia, lá vem meus omeletes. Segura, hein? Agora presta atenção, não pode dormir não. Então vamos lá. Olha aí, que maravilha. Não entendi nada, pastor Eli calma, vamos olhar, vou te explicar aquilo que está aqui, primeiro eu quero ler com você, aleluia Jesus, eu amo esse trabalho, aleluia, vá comigo, por favor, primeira Tessalonicense, capítulo 5, primeira Tessalonicense, no capítulo 5, no verso 23, então, está escrito assim, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o apóstolo Paulo, é lógico que é o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, escreve assim para mim e para você, e o, e o teu espírito, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor, gente, isso é uma das passagens mais poderosas, para definir quem nós somos, eu sou um ser espiritual pensante, e habito nessa carcaça, é isso aí, você por definição bíblica, não é um ser biopsicossocial, porque essa é a definição da ciência, mas a ciência não vai entender, essa questão de sermos seres espirituais, ok? porque ela pode provar, que nós somos biopsicossocial, e é isso mesmo, só que, na verdade, eu sou um ser espiritual, psíquico, que habita num corpo bios. Diga amém a isso aí. Ok? Nós somos seres espirituais. Eu gosto dessa definição aqui que Paulo colocou, eu até coloquei nas, nas mesmas cores para você entender. Você não pode separar você do teu pensamento assim como você não separa Deus do seu pensamento, falei a maior verdade, prestou atenção? Você não carrega pensamento, você é um pensamento, eu e você somos aquilo que nós pensamos, ponto, daí a importância de pensar certo, para a nossa vida dar certo também, então pensar certo é crucial, então eu sou um ser espiritual pensante, e habito nessa carcaça chamada corpo, já estou explicando, está escrito, espírito, alma, essa palavra alma no original é psique, okay? o carro-chefe da nossa psique é a nossa mente, está na nossa forma de pensar, que os sentimentos, eles acontecem, quando você ouve uma notícia, se é boa, aquilo te alegra, ó, mexeu no teu sentimento, mas se a notícia é ruim, te entristece, já mexeu no teu pensamento, tudo por causa de um pensamento, então olha só, estou conversando coisas aqui, super importantes, a tua maneira de pensar todo dia, faz diferença entre você viver com saúde ou não, você sabia que nessa última década, segundo o Instituto BGE, Cresceu 95% o número de suicídios, que a doença mais atual é a doença psicossomática, que está cada vez mais alta, por quê? Porque o inferno está chacoalhando o ser humano na sua maneira de pensar, dizendo uma porção de coisa para as pessoas, e as pessoas não têm a base da verdade para conferir, então elas vão acreditando em tudo que vai chegando na mente, daí as pessoas estão mais depressivas, estão mais para baixo, só pensam no pior, agora você imagina o nível de sentimento que as pessoas estão, então, e por mais que tome um remédio, gente, remédio não vai curar só a maneira errada de pensar, quem está dormindo diga aleluia, pastor, o senhor tem algum problema? o senhor é médico, tem algum problema com remédio? claro que não só que não, não, a solução de, de toda essa situação do ser humano da sua psique está em ela ser transformada pela verdade quanto mais o governo da verdade está na sua maneira de pensar, mais saudável você é mais o teu corpo é saudável Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, Celinho, inclina os teus ouvidos, cara. não deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, do teu ser espiritual, Hã? porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo, quer andar com saúde? mantenha a sua maneira de pensar cheia da verdade de Deus, governando a sua maneira de pensar, você vai lá para 120, fácil, e de sexta marcha, é verdade, quando eu e você pensamos de maneira bíblica, vamos dizer assim, o pensamento é verdadeiro, isso gera equilíbrio nas nossas emoções, <risos> muito legal né então beleza vamos voltar aqui para as omeletes então eu e você somos um ser espiritual pensante eu vou explicar o que eu escrevi ali mas primeiro nós estamos nessa e que habito num corpo legal falando aqui sobre a velha criatura quando não conhecia Jesus não sabia o que era verdade estava lá, perdido, ok, então esse é o velho homem, o espírito dessa pessoa, é morto, vamos explicar, espiritualmente falando, a pessoa é morta, ela não tem a natureza de Deus, alguém lembra lá, e quando Adão e Eva caíram, perderam a natureza de Deus, porque Deus falou assim, vocês vão morrer, ele não estava declarando apenas uma declaração, vocês vão morrer fisicamente, vocês vão morrer no Espírito, porque a minha natureza não estará mais em vocês, Não é verdade gente, que Deus teve que dar uma cortada, porque a galera mora, mora eu vou te falar, vivia muito, 800 anos, era uma criança, 700, estava tirando fralda, então imagina uma mulher ganhando um filho, a cada ano, 700 anos, misericórdia, gostei, essa é a palavra certa, Denise, Uau, pastor, hoje a gente tem três, quatro, e o médico já fala: Ó, oh, teu útero, não dá, não dá. E Deus teve que meter a mão e cortar. Mas o fato é que o homem levou uma herança perdida e morta, né? Sem a natureza de Deus. Então, beleza, querido, se eu não tenho a natureza de Deus, se eu não tenho Ele, que é a verdade, Ele é a palavra. Escuta agora que eu vou te falar: o que, é que então eu tenho como maneira de pensar? Eu tenho apenas aquilo que não é a verdade eu tenho apenas aquilo que vem de fora, a inspiração vem do mundo, de tudo que acontece e tal, vem sobre a minha cabeça, eu passo a ser um ser espiritual morto, porque não tem a natureza de Deus, mas a minha maneira de pensar é carnal, como o apóstolo Paulo falou, voltada para os interesses da minha carne, da minha humanidade, do que eu quero, do que eu acho, do que eu penso, aqui é assim, e isso gente, não faz o ser humano crescer, agora por que que essa ligação é importante como um ser espiritual pensante que nós somos porque no final dessa história eu vou escolher aquilo que eu penso eu vou repetir porque isso aqui é poderoso e é tão simples né pastor por que, que tantas pessoas fazem escolhas erradas porque já estão pensando errado não tem como você fazer uma escolha errada pensando certo mas eu quero te falar, se você pensa certo com base na verdade, pensar certo é pensar como a verdade mostra, você agirá com base na verdade, meu Deus, hum? então hoje eu tenho esse entendimento, que eu preciso cuidar da minha maneira de pensar, por quê? Porque ela vai influenciar direta nas minhas escolhas, nas minhas decisões, como eu não quero tomar, fazer escolhas e tomar decisões fora da verdade, porque não vai construir a minha vida, e nem aqueles que estão ao meu redor, então eu preciso guardar a minha maneira de pensar, por mais que isso aqui exista para, para, sobre a nossa vida, porque nós vivemos nesse mundo, nesse mundo secular, de que nós temos que trabalhar e operar, fazer tudo, as responsabilidades para com família, filho, trabalho, por mais que eu receba todo o grau de inspiração, e venha sobre a nossa mente, que não é verdadeira, sou eu quem levanta o escudão, ou a peneira, para poder filtrar tudo isso, com base na verdade, e eu não permito, ser governado por uma maneira errada de pensar, pastor, pastor Hélio, posso perguntar? Pode, pode, Dá para fazer isso só dia de domingo? Foi bom você ter perguntado, porque eu quero te dizer sinceramente, não dá. Não, não. Todo dia. Imagine de segunda a sábado, já começa o um negócio vindo na nossa mente. O inferno é terrível, cara. Ele fala umas bobagens, tudo errado. Ele começa a botar um pensamento na tua cabeça, e no meu, contrário a alguém. Começa a colocar uns negócios contrários a respeito da esposa, do marido e de tudo porque ele é ele é expert em justamente inspirar esse mundo contrariamente à verdade. E aí se eu não tenho domínio da verdade na minha mente, eu agirei com base naquilo que está me dominando. Tá claro o que eu estou falando? Você é um ser espiritual pensante é você quem guarda a sua maneira de pensar, então se você se enche de maneira contínua, essa é uma palavra super poderosa, continuidade, continuidade debaixo da verdade, renovando o teu pensamento, na maneira de pensar, não, não é isso, não é isso, a palavra de Deus diz isso, eu vou ficar com o que ela está escrito, tal. renovando e governando a minha maneira de pensar, o que, que acontece? A possibilidade de você tomar decisões, e a possibilidade de fazer escolhas erradas, diminui drasticamente, estou nessa em pastor? estou nessa, pois é, esse é o segredo, você imagina, o inferno veio para matar, roubar e destruir, ele faz isso de maneira física, ele chega na tua casa, lá com um tridente, é hoje, vou te cozinhar, não, Aliás, uma vez eu estava fazendo uma pregação na igreja que eu era pastor auxiliar, muitos anos atrás, e usei o pai do pastor Rafa. Meu Deus, eu não devia ter feito isso, ainda é bem que eu cresci, aleluia. E eu estava lá, já tinha feito uma cena com o pai dele. Ô, Nélio, você vai se fantasiar de diabo, com o tridente, e você vai entrar no meio da igreja gritando para cima de mim. Eu falei, imagina, né? Senhoras dentro da igreja. Eu fico lembrando da dona Rita aí no nosso meio, tadinha. E de outras. Cara, podia ter dado um ataque, né? Não? E cair duro ali, né? Mas essa foi a inspiração que veio. E aí eu pregando um assunto lá, e o pai dele, com aquele tridente, com aquele negócio, aquele chifre safado, gritando no meio da igreja, meu Deus do céu! O pessoal nunca mais esqueceu a pregação eu só vou dizer para vocês, fiquem preparados, hein? Não pode ser que eu use alguém para inspirar, mas gente, aqui está o segredo, você entende? Então ele não pode chegar fisicamente, Renata, eu vou acabar contigo agora, cheguei na tua casa, peguei o tridente, te matei, não, ele não pode, eu quero dizer para vocês gente, isso é super importante, ele não pode, mas o que, que ele faz até com o mundo, porque o mundo não conhece a verdade, eu não conhecia a verdade, legal? o que, que ele faz? Ele inspira o ser humano, ele traz aquilo que está escrito em Efésios 6,11, sobre cilada, um, um pensamento para te induzir ao erro, e ele faz isso em doses homeopáticas, para construir uma mentalidade, que no final dessa história, eu e você, vamos escolher o que nós estamos pensando, obviamente, e aí nós seremos destruídos, Ninguém do nada pega um revólver e mata, e se mata, há uma construção sendo feita, e às vezes o inferno leva dez anos,